Goedemorgen allemaal. Het einde van de maand is alweer in zicht. Sinterklaas vieren we de volgende week en de kerstbomen staan alweer overal opgesierd in hun volle glorie. Ik vind dit altijd een hele fijne tijd van het jaar en geniet er intens van. Het is feestelijk, het maakt ons blij en we kijken uit naar de feestdagen. Maar dit jaar zal het toch anders zijn. En ondanks dat anders zijn, zullen we er toch het beste van moeten maken. We kunnen het ook anders bekijken natuurlijk en ons realiseren dat we dankbaar mogen zijn familie en vrienden te hebben, een warm dak boven ons hoofd, eten en een warm bed. En bovenal dat we gezond zijn en we in leven zijn. Ondanks al het negatieve wat we dag in dag uit horen, zijn er mensen en organisaties die een positieve instelling hebben, zoals bijvoorbeeld het Savoy Hotel in Londen, mijn favoriet hotel, die gesloten is, maar op 3, septem- uh, sorry, op 3 december weer open gaat. En om niet alleen gasten weer te verwelkomen in het prachtige unieke hotel gedurende de festive season, vragen ze het publiek om een vriend of familielid te nomineren die zich buitengewoon hulpzaam heeft gemaakt gedurende deze 2020 pandemic en daarvoor in aanmerking komt voor een unieke Savoy ervaring die men zelf mag bedenken. Dat kan bijvoorbeeld zijn het genieten van een klassieke Savoy afternoon tea in de Thames Foyer of cocktails in de avond in de Beaufort Bar. Zelfs een kookles met de fameuze pastry chef Daniel Pierce kan gearrangeerd worden. Heerlijk lijkt me dat. En als alternatief kunnen ze een bepaald, ook een bepaald inzicht krijgen hoe het hotel functioneert en vaardigheden leren van het personeel. Onder andere kan men leren van een Savoy Butler hoe je je kleerkast kunt organiseren en hoe je je koffer op de meest praktische manier in kunt pakken. Kunnen we dat allemaal niet leren? De gelukkige kandidaten kunnen genieten van een ervaring gekozen door hun aanvragen van 3 december tot en met de kerst. De kost van de aanvragen is 5 pond, waarvan de helft gaat naar een organisatie die support verleent aan horecamedewerkers en aan organisaties die de organisatie van daklozen bijstaat. Een geweldig idee vind ik dit en zeker gedurende deze tijd van het jaar. Ik hoop dan ook dat ondanks de vele initiatieven die velen ongetwijfeld zullen maken, dit misschien een idee is om hier dat ook te organiseren en om zoveel mogelijk de spirit van geven te profileren. Want dat is waar we de nadruk in december toch wel op leggen, nietwaar? Alhoewel, ik moet hieraan toevoegen dat ik van mening ben dat dit niet alleen gedurende december een gebaar zou moeten zijn, maar eigenlijk gedurende het hele jaar. Misschien iets goeds om over na te denken, omdat geven niet alleen ligt in het geven van cadeaus, maar ligt in het geven van begrip, support en liefde. Connect FM 91.5 Asli Radio.
Bij mij om de tafel zit vandaag Sandra Poppema. Sandra is heel bekend met de paardenwereld. Dat was ze al als een jong meisje en ze heeft een hele andere visie op hoe je een paard kunt trainen zonder een zweep te gebruiken zoals men dat vaak doet en ook zij werd verteld dat te doen. Zij vertelt ons daarover en hoe ze met mensen online coacht en helpt hun paarden te trainen. Goedemorgen Sandra. Goedemorgen Harma. Welkom. Dank je, ik vind het ontzettend leuk om hier te zijn. Nou, ik vind het ontzettend leuk om je te hebben, want ik heb gelezen wat je me allemaal hebt gestuurd. En, en dat is nogal wat. Op, op, op elfjarige leeftijd um, um, ging je paarden verzorgen met je vriendinnetje. Ja, En je reed ze natuurlijk ook, hè? Nou, ik reed op een manege, dus dat was ergens anders. Maar deze paarden die waren ook een beetje eigenwijs en wild en die hebben ons heel veel geleerd. Nou... Maar, um, ja, dat, dat schrijf je ook, ja, inderdaad, je hebt veel geleerd. Maar um, als ze niet wilden luisteren, dan lieten ze je gewoon eventjes links liggen. Want die hebben natuurlijk een mind on their own, hè? Och, ja, ze zijn zo eigenwijs als uh, wat. En uh, vooral die ene pony die ik dan had uitgekozen. En mijn moeder die zei altijd, als ik iets te klagen had over Sholto, want zo heette die, die zei van, oh, dat beest is net zo koppig als jij. En uh, nou ja, dat was ook zo. Maar uh, hoe ging dat dan? Hoe, hoe kreeg je dat beest weer in lijn en naar je te luisteren? Want je, ik bedoel, ik heb vroeger ook paard gereden, maar ja, dat was inderdaad met een zweepje, hè? Ja, ik heb er ook over geblogd en uh, dat is een hele populaire blog, want dat uh, doet altijd veel stof opwaaien. Uh, en die blog die heet It Starts With A Helmet and A Whip, want dat zijn de twee eerste dingen die je koopt voor je kind... Een, uh, een cap en een zweep als je kind moet leren paardrijden. Een cap natuurlijk om je hoofd te beschermen en een zweep om het paard te slaan. En dat is heel normaal. En mijn ouders deden dat ook, want ja, dat was ze verteld. Dus ja, dan doe je dat. Ja, die, die stelden daar geen vragen bij. Dat, uh, en ik wou graag een zweepje, want ja, iedereen had dat. Dus dan wil je dat ook. Maar ja, die paarden in het weiland die wij verzorgden, die waren heel anders. Die... Uh, die werden verder niet elke dag bereden. Die stonden winters op stal en zomers in het land en dat was het. En als we ze wilden bereiden, dan moesten we ze eerst vangen. En uh, als ze aan zagen komen met een zweepje, dan kon je wel vergeten dat je ze kon benaderen. Dus, uh, maar dat vonden jullie nogal zielig, hè? Nou ja, het was ook een beetje... Um, ja, je, je houdt van paarden, dus op een gegeven moment dan... Ja, een paard gaat vooruit als je hem slaat. En waarom zou dat zo zijn, denk je? Ja, wij, wij speelden ook altijd paardje. En als je elkaar met een zweepje sloeg, dan deed dat behoorlijk veel pijn. Dus ja, waarom zou een dier dat niet voelen? Dus ja, zo begin je zelf af te vragen van waarom moet ik hem eigenlijk slaan? En ik, eigenlijk vind ik het zielig. Maar je, in, het was ook altijd de, de, het, het motto van in, in, je, moet de paard, je moet de baas zijn en je moet het paard nooit laten winnen. Ja, en dat is iets wat heel veel mensen geloven. En mensen geloven het omdat je daar als kind wordt je daarmee opgevoed met je moet het paard de baas zijn. En het is natuurlijk zo dat een paard 500, 600 kilo weegt en echt heel gevaarlijk kan zijn. Want ze kunnen hard schoppen, ze kunnen hard uh, bijten, ze kunnen je tegen de muur aandrukken. Ze kunnen van alles uh, gevaarlijke dingen met je doen of je eraf bokken. Dus... Ja, mensen willen graag controle houden. En als je... Ja, maar dat is niet alleen maar met een paard natuurlijk. Hè? Nee, 
Maar als je bij het paard bent, waarom zou je het dan in één keer niet meer willen? Juist, maar heel veel mensen zijn zich dat niet bewust of willen dat niet weten. Nee, er zit daar een hele verhaal achter waar... Uh... En dan hebben we het natuurlijk, om eerlijk te zijn, natuurlijk over enorme ego's, hè? Ja, dat is, dat is zo. En het is ook een historisch gegroeid. Als je kijkt naar hoe de paardensport um, algemeen toegankelijk is geworden. Dat is na de tweede, in Nederland dan na de Tweede Wereldoorlog pas op gang voor de uh, gewone mensen toen er manages kwamen. Maar van oorsprong komt het uit het leger en van de adel en de, en de, en de koningen die reden op paarden en de boeren hadden paarden. Maar als je in het leger wilde en je moest daar in één keer op een boerenpaard zitten om op naar het slagveld te gaan. Ja, die sergeant die, die moest gewoon binnen een paar weken zoveel mensen leren paardrijden. Dan is het gewoon drillen. Want dat doet, doen ze in het leger. En dat is dus ook die tradities overgegaan in de manages. En er werd jou niet geacht dat je vragen stelde waarom moet ik dat paard slaan. Nou, omdat je de baas moet zijn, dat was het antwoord. En voor de rest kreeg je verder geen antwoord daarop. Maar dat, 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 daar was jij niet mee eens. En, 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 en jouw studies brachten ook veel meer dingen naar voren en boeken lezen... dat, dat er een, misschien een andere methode was. He, want um, um, jij, jij kon ook begrijpen dat het welzijn van non-productie dieren... dat leerde hoe we het welzijn van dieren excite kunnen of moeten garanderen. En dat heb je toegepast. Ja, toen ik... uh, Ik was altijd al een paardenliefhebber. Dus op een gegeven moment begon ik me af te vragen... hoe het anders kon. En in de klassieke dressuur zeggen ze ook altijd... veel belonen, veel belonen. Uh, Maar daar ook werkten ze ook met... met uh, negatieve bekrachtiging. Negatieve bekrachtiging is dat een paard iets leert... door het wegnemen van iets onaangenaams. Een aversief... Positieve bekrachtiging is dat een paard iets leert door iets uh, toe te voegen wat een paard wil hebben waar hij voor wil werken. Makkelijker gezegd, heel kort door de bocht gezegd, positieve bekrachtiging is dat je een snoepje geeft als hij, zich, uh, als hij iets heeft gedaan wat jij graag wil doen. Negatieve bekrachtiging is dat hij iets doet omdat hij iets wil ontwijken. En iets in de traditionele zin van paardentraining is meestal druk... En de druk wordt vaak zo ver opgevoerd dat de druk zodanig is dat het pijn doet. En dat het paard daardoor bijvoorbeeld een stapje achteruit doet of vooruit doet. En dat is hoe hij leert. Hij leert hoe hij die onaangename druk kan ontwijken door zijn gedrag aan te passen. Laat ik even teruggaan. Je hebt dressuur gegeven in Nederland, paarden getraind. Ja, ik heb privélessen dressuur gegeven omdat ik vond paarden... Paardrijden is ontzettend complexe sport. Uh, en ik vond dat zelf eigenlijk te moeilijk en ook niet leuk genoeg om het in een groep te doen. Want in een groep krijg je, kan je niet voldoende aandacht geven. Want je hebt niet alleen te maken met de agenda, de ego's van de ruiters. Maar ook de paarden hebben hun eigen agenda. En jij als instructeur hebt een eigen agenda. En als je dan tien kinderen les wil geven en dan heb je tien ponies en jezelf... dan zit je toch met een heleboel uh, ego's en een heleboel agenda's... in die paardenbak waar je eigenlijk rekening mee moet houden. Want ik ben niet een persoon die die mensen wil uh, uh, drillen... en wil uh, dwingen om hun paardenpijn te doen. Dus ik heb gekozen voor één op één les te geven in Nederland. Dus ik ging bij mensen op bezoek. Meeste mensen gewoon met eigen paarden in de tuin... 
En daar ging ik uh, lesgeven en uh, dat was zo ontzettend leuk. Want uh, nou ja, ik kom uit Groningen en er zijn een heleboel kleine plaatsjes rondom Groningen... die uh, boerderijen hebben met uh, paardenmensen. Dus ik heb uh, ja, zoveel mooie dorpen in Groningen leren kennen daardoor. Dat kan ik me voorstellen. Ja, ik kom er ook vandaan. Dus ik, ja, ja, inderdaad. En dat is een heel mooi landschap ook om, om, om op je paard te rijden natuurlijk. Maar <coughs> vertel, jij ging... Een, een andere weg in. Jij ging een, je had een andere gedachte. Een andere um, koers wilde je zetten. Om, om die dieren dus op een andere manier te benaderen. Dat ze wel naar je luisteren. Maar niet op de traditionele manier. Ja, door mijn studie diermanagement. Uh, daarin was uh, ethiek een heel groot speerpunt. Van, um, we in diermanagement werd je opgeleid om manager te worden in de non-productiedierenwereld. En non-productiedieren zijn dus alle dieren die niet voor productie worden gehouden. Dus een koe uh, voor de melk is een productiedier... maar een koe in een kinderboerderij is een non-productiedier. Dus je moet denken aan dierentuindieren, um, uh, kinderboerderijen... maar ook manetjes, huisdieren, er werd heel veel over gehad... Dus we hadden het heel veel over uh, dierentuindieren en over ethische vraagstukken. Is het ethisch om een dier uit het wild te vangen en op te sluiten... om bijvoorbeeld tentoon te stellen in een dierentuin? Ja, dat heb ik nooit begrepen. Um, en we hebben daar hele goede, lang, uh, uh, lange discussies over gehad... Uh, over die ethische vraagstukken. En dat is heel lastig, want daar is niet echt één antwoord op... Um, maar ik heb al die kennis heb ik verzameld en gedacht, hoe kunnen we dat dan op paarden toepassen? Want een dierentuin dier heeft meestal meer vrijheid dan het gemiddelde paard die in een stal staat opgesloten. Want de stallen zijn in Nederland drie bij drie meter. En uh, eigenlijk kan die nauwelijks zijn kont keren in dat hokje. En toch vinden we dat heel normaal om hem daar de hele dag of het grootste gedeelte van de dag in op te sluiten. En dat vond ik toch altijd heel zielig. Dus ik ben gaan zoeken naar manieren waarop dat, dat beter kon. Um, er zijn een heleboel manieren waarop dat, dat beter kon. En ook, ik vond het, het deed mij gewoon pijn in mijn hart om een dier te slaan, om mijn eigen zin door te drijven, zeg maar. En in mijn studie heb ik ook, ben ik ook in aanraking gekomen, dus met um, uh, Skinners uh, studies over diergedrag. En kwam ik in aanraking met de termen positieve bekrachtiging, negatieve bekrachtiging. Uh, om um, ja, nieuw gedrag aan te leren. En ook uh, positieve en negatieve uh, straffen. Um, wat hetzelfde is. Uh, uh, positief betekent iets toevoegen. Uh, waardoor je een uh, gedrag uh, laat verminderen. En positieve straffen is iets... Um, of je kan ook het omgekeerd doen en iets wegnemen wat een, een dier of een mens leuk vindt, zodat het gedrag vermindert. En na mijn studie ben ik in aanraking gekomen met een uh, fantastische vrouw die had een Natural Horsemanship uh, Home Study Program uit de Verenigde Staten, wat echt natuurlijk heel ver weg was. En die leerde, die had, een, ja, die had alles opgeschreven hoe je paarden kon trainen. Maar dat was met negatieve bekrachtiging. Tegelijkertijd werd ik door andere mensen geïntroduceerd in het fenomeen positieve bekrachtiging. Alleen daar was geen methode voor. 
En het internet was nog heel klein in de jaren negentig. Um, er was eigenlijk niks over paarden te vinden. Ik weet nog dat ik het woord paard intypte en nul hits kreeg. Nou ja, dat kan je nu niet meer voorstellen. En zodoende ben ik, uh, heb ik gemerkt dat negatieve bekrachtiging... ik was dat ook aan mijn klanten aan het leren... maar ik merkte dat mensen dat toch heel moeilijk vonden. En toen heb ik besloten om meer positieve bekrachtiging te gebruiken... en daar zelf ook een methode voor te ontwikkelen... zodat ik dat op die manier makkelijker aan mensen kon doorgeven. En zo is het eigenlijk begonnen. Nou, even terug. Waar heb jij dat gestudeerd? Ik heb aan... Van Hal Instituut in Groningen gestudeerd. Voor de rest heb ik altijd uh, alle boeken gelezen die ik uh, kon lezen. En ook vreselijk veel studies over paardengedrag en paardentrainen en dierentrainen in het algemeen gelezen. Ook natuurlijk voor mijn studie. En de praktijk. Ja, de paarden lieten mij gewoon ook zien dat ze het niet leuk vonden om geslagen te worden. Als je een paard een keertje goed slaat en je laat hem terug in het weiland. En de volgende dag komt hij niet naar je toe. Omdat hij denkt van ja... Daar, daar komt ze weer aan met de halster en de zadel. Ik kom lekker niet. Nou, dan sta je daar mooi in het weiland met je zadel en je halster. Ja, ja. Maar dat is gewoon een duidelijker... Hoeveel duidelijker kan een paard zijn dat hij niet bij je wil zijn? En ik hou van paarden. Ik wilde graag dat het paard bij mij wilde zijn... omdat hij bij me wilde zijn uit een eigen keuze. Als jij dat met één op één training had en je zag dat, vertelde je dat ook de eigenaar? Zei je dan van kijk eens wat hier gebeurt, want het paard kon niet naar je toe, want jij was daar heel erg mee bezig. Ja, zeker. Ja, en, zeker. En, en vanuit daar kun je natuurlijk stellen van oké, okay, kijk eens hier is iets niet, niet goed gaande, want dit paard kon niet naar je toe en ik wil je daar eens even op wijzen. Weet je waarschijnlijk ook wat de reden daarvan is, dat kan ik aan je uitleggen. Jazeker. En uh, de mensen die uh, klanten waren, die hebben ook als doel om een betere band met hun paard op te bouwen. Dus ja, daar, um, ik voelde me altijd een beetje een vertaler van het paard. Als ik mensen aan het uh, rijles aan het geven was, um, of meestal was ik er van tevoren, dus dan kon ik zien hoe ze opzadelden. Dus als het paard zijn hoofd omhoog deed, voor, uh, omdat hij dus zijn bit niet in wilde. Uh, ja, dan kon ik gelijk zeggen van, goh, ik zie dat het paard uh, zijn hoofd wegdraait van het, van het bit of van het hoofdstel. Um, nou, zullen we eens naar zijn tanden kijken? Misschien heeft hij pijn. Wat denk je dat de reden is? Is er misschien iets gebeurd gisteren of eergisteren wat hij niet leuk vond tijdens het rijden? En zo door, door ja, een heleboel vragen te stellen, begeleid je mensen ook naar hoe ze op een andere manier naar hun paard kunnen kijken... En, als ze niet weten wat het betekent, negeer je dat gedrag. Ik geloof dat ik het zo kan stellen... dat je misschien beter de bewoording van paardenpsycholoog kunt aanpassen. Want dat is het eigenlijk. Je bent eigenlijk aan het ontleden van hoe het gedrag van een paard is. Hoe die reageert op bepaalde aspecten, bepaalde situaties. En daar heb je je draai in gevonden. Maar heel veel mensen begrijpen dat dus niet. Die weten dat dus niet. Die verdiepen zich daar ook niet in. He, want ja, een paard is een paard en dan ga je op rijden en vind je heerlijk en is leuk in de buitenlucht enzovoort enzovoort. En gelop en je, ja, je, soms kun je heel hard met een paard rijden enzovoort. Um, maar die aspecten die jij dus aanroert, aanspreekt, die, 
die, die zijn er niet bij heel veel mensen. Die, die, die mensen realiseren nee, dat niet. En ik denk dat, uh, dat, ik denk dat heel veel mensen dat hebben afgeleerd. Want als je kijkt uh, naar kinderen, die zijn daar heel eerlijk in. Die zeggen van ja, waarom wordt dat paard in zijn mond getrokken? Hij vindt het niet leuk. Nou ja, maar dat, jij als... is te, dat is te simpel, ja. ja. Maar als ruiter wordt je verteld... nee, het paard moet doen wat jij zegt... dus hij moet aan de teugel lopen... dus dat moet hij wel doen... Uh, want anders dan is hij slecht getraind. Dus je wil natuurlijk niet dat jouw paard slecht getraind is... dus dan trek je hem uh, wat... Uh, je trekt hem in de krul, zoals dat dan heet... in een negatieve benaming. En dat doe je omdat je wil natuurlijk niet afgaan... ten opzichte van andere paarden liefhebben. Maar ook, het wordt zo vaak verteld van je moet gewoon de baas zijn. Op een gegeven moment, die kinderen worden ook, die houden ook op met vragen. Want ja, zo is het. En de instructeur die zo goed kan rijden waar je zo tegenop kijkt... ja, zo wil jij ook rijden. Dus als die zegt dat je dit of dat moet doen... dan denk je, ja, dat hoort erbij, dus dan doe je dat maar... Maar als je, heel, als je met mensen één op één vraagt, die houden allemaal van hun paard. En sommigen hebben gewoon afgeleerd om naar hun eigen hart te luisteren. En, en, en hoe benaderde jij dat? Je, je, je ging het ze vertellen? Absoluut was... niet. Nee, nee, absoluut niet. Dat heb ik heel lang geprobeerd. Maar je kan mensen niet overtuigen. En het enige wat je kan doen is mensen die iets willen leren en openstaan. Die kan je alles leren. Maar de mensen die er niet voor openstaan, kan je nooit overtuigen. Nee, maar dat is een gedrag. Ja, zeker. Dat is een, zeker een gedrag. En, en, en dat manifesteert zich niet alleen in de parenwereld, maar überhaupt overal. Dus uh, ja, inderdaad, dat ben ik met je eens. Als, je mensen niet, als mensen wel openstaan, dan kun je ze van alles leren. En dan zijn ze daar ook ontvankelijk voor. Absoluut. Uh, de mensen die het niet zijn, ja, nou, die kun je wel afschrijven dan. Want ja, daar bereik je verder niets mee. En zeker niet als je dus een gedachtegang hebt om, het, om de verbinding met paard en eigenaar hè, te bevorderen in een positieve zin. En als hij dat niet wil, ja, dan kom jij nergens... Dus je hebt het geprobeerd, maar dat ging een hele lange tijd niet zo goed. Nou ja, wat ik dus toen ik jonger was uh, geprobeerd had, was uh, dit is fantastisch. En ik, uh, ik dacht natuurlijk dat ik wist hoe het alles moet, want dat denk je als je jong bent. Uh, en hoe nou, meer je weet, hoe meer je leert, hoe meer je weet dat je nog niet zoveel weet. Maar wat ik, ik dacht echt, dat, dat ik vond het zo vreemd dat ik niemand kon overtuigen. En totdat ik erachter kwam dat iemand dat iemand pas iets kan leren als ze openstaan om te leren. Je kan niet zomaar naar iemand toe gaan en zeggen... hé, hey, uh, wat jij doet met je paard kan veel beter. Dat, dat, daar bereik je helemaal niks mee. Maar... Nee, maar ik bedoel, ik, wat ik voorheen even aanroerde... als ik even terug mag gaan... Um, je zou ook tegen iemand kunnen zeggen... want het is een benadering hè, naar een mens, een benadering. Ja. Oké, okay, en het hangt af van je benadering hoe een mens daarop gaat reageren. Ja. Oké, okay, dus je zou ook kunnen zeggen van bijvoorbeeld in een situatie waar het paard dus op een gegeven moment zich afwendt en helemaal niet naar de eigenaar wil of niet in de bit wil bijten of wat dan ook. Dat je dan op een gegeven moment kunt zeggen, kijk dit bedoel ik nu, want hier is dus een situatie waar dit paard dus niet positief reageert. Het wil niet en mag ik aan u uitleggen waarom dat zo is, want daar kunt u van leren en staat u daarvoor open. Ja, krijg je natuurlijk het antwoord wel van ja of nee, maar ik geloof dat is meestal nee. Dat is meestal nee. Dat meen je niet. Dat is meestal nee. Absoluut. Ongelooflijk. Dat, dat kan, dat, als mens kun je toch zeggen, nou ja, laat maar eens horen dan. Wat je daarmee wil doen, is, is iets anders. Maar om überhaupt abrupt te zeggen van nee, dat is toch wel heel erg. 
Nee hoor, hij moet zich niet aanstellen. Hij moet het gewoon doen. En er, uh, ik kan een boek opentrekken met dingen die mensen zeggen. Ik heb al lang geleerd, ik doe dit ding. Het enige wat ik kan, laten, wat ik kan doen, is ze laten zien wat ik doe. En als dat ze aanspreekt, komen ze naar mij toe en vragen ze... Hé, hey, dat is interessant. En dan staan ze open voor leren. Maar de meeste mensen... Meeste mensen, weet je, op het moment dat een paard van ze wegloopt is hun ego gekwetst en staan ze niet open om ja, iets te leren. Ego, ego, ja, dat is ja. zo ontzettend. Dat manifesteert zich overal en dat brengt altijd niet het beste naar boven... en creëert ook niet altijd het meest positieve. En dat is juist het jammerlijke ervan, vind ik. Maar heel veel mensen zijn zich dat niet bewust. Maar goed, jij hebt daar een hele lange tijd tegenaan geschopt, als ik het zo mag noemen. En, en... Nou, niet tegenaan geschopt, maar ik probeerde ze echt te overtuigen... want ik dacht, dit is toch veel beter en ik snap het niet. Maar totdat ik dus mijn les heb geleerd en heb geleerd van... je kan mensen, uh, je kan mensen niet maken dat ze zich geïnteresseerd voelen in iets. Ze nee, zijn dat moet van binnen uitkomen. Van... Ja. ja, ja. ja. En, en wanneer kwam die kentering? Op een gegeven moment dacht ik, uh, laat allemaal maar zitten. Ik doe gewoon mijn ding. En um, als ze willen komen, als ze wat willen leren... Uh, ik keerde het gewoon om. Er kwam gewoon een selectieproces van... wil ik jou lesgeven of niet? En ja, dat creëerde veel meer uh, nieuwsgierigheid. En, uh, maar in Nederland was het eigenlijk ook wel weer makkelijk. Want de mensen die mij opbelden, daar vroeg ik ook gelijk van... van uh, uh, ja, hou je van je paard? En wil je wat meer ja, maar iemand zal, leren? iemand zal toch niet zeggen van... nee, ik hou niet van mijn paard, terwijl hij een paard heeft? Klopt. Maar het is toch een bepaald soort mensen... Um, wat je aantrekt, hoe je, hoe je profileert... dat mensen denken van... oh, nou, die gaat over de relatie van het paard. En er zijn heel veel mensen die denken... oh, nee, zij heeft iets met de relatie met het paard. Nee, ik wil gewoon leren rijden. Ik wil resultaten, ik wil dressuur, ik wil dit, dat. Dus... Dat, dat, is dat niet was niet jouw klant meer? Nee, en dat beslissen ze zelf. Dus die mensen kom je dan, trek je ook niet meer aan. Nee, ik geloof dat het de juiste aanpak is voor heel veel situaties in het leven. Zoals je dus beschrijft. Of als je op een gegeven moment kunt stellen van... Oké, okay, um, dit is mijn zienswijze. Dit is hoe ik graag wil opereren. En uh, past dat niet bij jullie? Nou, dan zijn jullie mijn klant niet. Dus ik, ja. ik schrijf jullie af. En die afwijzing... Nou, ik schrijf ze niet af. Maar dan is het gewoon niet voor hun. Nee, maar, ja, maar jij werkt niet meer met ze. Nee. Oké, okay. dus dat is heel duidelijk voor deze mensen... dat jij niet meer met ze wil werken. En dat geeft natuurlijk ook niet een behagelijk gevoel. Maar misschien... Nou, ik wil daar wel eventjes heel duidelijk in zijn. Het, voor mij is het heel belangrijk of je een er-van-weg-energie hebt... of een er-naartoe-energie. En mijn visie was in plaats van uh, mensen te overtuigen... heb ik gewoon mij omgekeerd en uh, gekeken... hoe kan ik een er-naartoe-energie creëren. Hoe kan ik mezelf op die manier uh, profileren dat mensen naar mij toe willen komen in plaats van dat ik naar hun toe ga om ze te overtuigen. Um, en het is absoluut niet zo dat ik heb gezegd met die groep wil ik niet werken. Uh, ik denk dat het... Uh, ik heb gewoon gezegd van, ik ga, ik ga ophouden met mijn energie te stoppen in mensen die ik niet kan helpen. Hoe pijn dat ook doet, want meestal zijn het die paarden die het het hardste nodig hebben. Juist. Dat heb ik met heel veel moeite los weten te laten. En ik heb mij volledig gericht op 
hoe kan ik mensen helpen die geholpen willen worden? Want ik help, het heeft meer zin om één persoon te helpen die geholpen wil worden, want dat paard heeft er wat aan, dan dat ik mijn energie steek in honderd mensen die niet geholpen willen worden. Juist. Oké. Okay. Dus het was niet dat ik niet met ze wilde werken. Ik ging gewoon kijken wie wilde, oh, wie wilde met mij werken. Ja, dat is een andere energie. Ja, natuurlijk is er een andere energie. Want ik geloof namelijk dat wanneer je een, een, iets omdraait... en waar je dus mensen kunt laten zien... oké, okay, misschien zien jullie dat niet, maar het werkt dus wel. En er zijn mensen die bereid zijn om dit dus te, um, ja, te ondergaan... dus te zien hoe dat werkt. En als dat ook resultaten boekt... dat op een gegeven moment mensen gaan zeggen... nou, laat ik eens even kijken. Misschien is dat toch niet zo... Mis als ik dacht, misschien heeft dat toch wel waarde en misschien moet ik daar toch eens, nog eens naar kijken. En als je die kentering, want je, je, je wekt nieuwsgierigheid op. Ja, hè? En, dan, en dat je dus die mensen dus op een gegeven moment de ogen open gaan en de oren en dat ze dan op een gegeven moment zich realiseren van oké, okay, het kan ook anders, want ze doet het en daar heeft het wel resultaten bij, mag ik ook aannemen. Dat dat oh ja. ja. En die dat dus ook zien. En dat ze dan op een gegeven moment zeggen... Want iedereen, een mens is gemaakt die zegt... Oké, okay, als dat resultaat heeft, of als dat werkt... Of als je dat moet hebben, dan, dan ben je iemand... Dan, 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 dan moet het toch waar zijn. En dat is een hele normale menselijke reactie. En die heb jij dus gecreëerd om dus inderdaad... Het, 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 ja, het segment dus te, te, te separeren. Om te zeggen van oké, okay, mensen die er naar willen gaan en de mensen die er niet naar willen gaan. Precies. Nou, ja, en ik neem aan dat een hele hoop mensen die ook niet er naar wilden gaan, dat die misschien ook aan de overkant van de sloot kwamen? Of heb je die nou kunnen ja, overtuigen? Dat weet, nee, want zoals ik al zei, ik, ga, ik ben opgehouden met mensen te overtuigen, want dat werkt niet voor mij. Ik, uh, je bent gewoon doorgegaan ik, met de ik mensen? Ben, ik heb gewoon... Ik, mijn... mijn ik denk gewoon van ja, ik doe wat ik doe. En als je op de trein wilt, dan ben je van harte welkom. Spring op die trein. Ik ga die kant op. Ik ga de kant op van uh, een goede relatie opbouwen met je paard. Je moet wel studeren bij mij, want je moet wel leren hoe paarden denken. Je moet, uh, ik leer je hoe het natuurlijke gedrag is. En ook waarom dat een paard zich gedraagt zoals hij gedraagt. Want een paard bokt meestal de ruiten niet eens af uit wraak... Een paarden zijn zo vredelievende dieren. Hij doet dat bijna altijd alleen maar als hij of uh, zich letterlijk bijna doodschrikt. Of dat iets hem zoveel pijn doet dat hij wel voelt dat hij, dat, ja, dat hij zich daarvan moet ontdoen. En hoe meer je naar een paard leert luisteren. Ze hebben, ja, ze hebben gewoon altijd gelijk. Eén dag toen ik uh, aan het lesgeven was... Toen kwam ik bij mijn klant en uh, mijn klant die stapt op. En dat paard wilde eigenlijk al niet dat ze opstapte. Dat was eigenlijk al vreemd. Want het was zo'n fantastische, een prachtige Lusitano-hengst. En zo ontzettend vriendelijk dat dit eigenlijk al gek was. Dus mijn ene stemmetje in mijn hoofd, um, die zeg maar opgeleid was als instructeur. En je, je bent de baas en je moet vertellen dat je, wat, je, wat je leerling moet doen. Die zei van ja, nu moet ze gewoon opstappen en gaan. En... Mijn stem in mijn hart zei van ja, maar dit paard wil niet. Dus eigenlijk moeten we nu um, even kijken wat er aan de hand is. Maar dat was best eerst een tweestrijd in mezelf. Want je bent de autoriteit, uh, je bent de instructeur, je bent de, de, degene met de kennis. 
En dan is het best wel gek om te zeggen van... Uh, want het is niet gewoon om in de paardenwereld dan te zeggen van... Goh, laten we eens naar het paard luisteren. Maar ik heb het toch gezegd. Ik dacht, ik volg mijn hart. Uh, dus ik vroeg of ze af wilde stappen. En ik zei, nou, laten we eens even kijken. Ik, uh, en toen daar kwam ik bij het tweede probleem. Ik dacht, ja, ik ben geen veearts. Dus ik ga wel zijn rug controleren. Gewoon door erop te drukken en te kijken wat er gebeurt. Maar wat als ik het niet kan vinden? Ik maakte me enorm druk in mijn hoofd al. En... Um, mijn uh, cliënt was ondertussen haar zadel aan het bestuderen. En ze had net een gloednieuw zadel op maat gemaakt. Echt zo perfect. En ik kon niks vinden. Dus ik zat eigenlijk al van... Oh, oh, ja, nu heb ik haar gevraagd af te stappen en af te zadelen. En nou vind ik niks. Maar de, ja, wat nu? Er is iets zij aan de hand. Dadelijk, ja. Zij, nou, ja, maar ik dacht dadelijk sta ik voor schut. Want ik weet het antwoord niet. Maar wat was er nu gebeurd? Ze had het zadel in haar hand en zij dacht van ja, dan ga ik even naar mijn zadel kijken. Want ik had, ik had al eerst al gevraagd van heb je andere dingen gedaan dan normaal? Wat is er anders? En er was allemaal helemaal geen antwoord op. Dus toen zei ik van nou ja, stap maar af, dan gaan we kijken of hij iets aan zijn rug heeft. En toen had zij een grote splinter in een zadeldekje gevonden. En die dus in zijn rug prikte op het moment dat zij aan dat zadel zat ja, om op ja. te stijgen. En dat, dat deed hem gewoon ontzettend veel pijn. En toen ze dat zag, zei ze, ja, ik heb toch wat anders gedaan. Want normaal zadel ik hem in zijn stal op. Maar nu had ik hem in de bak laten, uh, lekker laten vrijen, rondlopen, even laten rollen, geborsteld. En ik had mijn zadel op het hek van de bak gelegd, wat een oud hek was. En daardoor was die splinter in het zadeldekje gekomen. En daardoor wilde die dus niet lopen. Mm-hmm. De meeste instructeurs die zouden gewoon hebben gezegd, hier heb je een zweepje. Zorg dat hij gaat lopen, jij bent de baas, hij moet doen wat hij moet doen. Hij moet zijn werk doen. En ja, dus doordat ik die splinter had ontdekt, die hebben we weggehaald. We hebben het paard opgezadeld en alles was weer als normaal. En uh, aan het einde van de les zei ze, ik was zo blij dat jij inderdaad um, iets anders zei dan een normale instructeur, uh, de doorsnee instructeur gezegd zou hebben. Want die zou hebben gezegd van spoor hem een beetje beter aan en uh, geef hem eens een tikje met de zweep. Uh, en je hebt het probleem gewoon opgelost. En ze realiseerden zich dat dus in plaats van dus een hele moeilijke, lang lesuur vol met pijn voor het paard, wat de relatie tussen haar en haar paard um, verstoord zou kunnen hebben, heeft ze het opgelost, doordat ze de pijn weg heeft gehaald op een hele simpele manier, wat wij dus allebei niet konden bedenken van tevoren. En daardoor... Uh, ja. Dat was wel grappig. Daardoor steeg ik enorm in aanzien. Vertelde ze er ook aan andere mensen? Ja, zeker. En ja, ja, het was als instructeur in die tijd, twintig jaar geleden, dan deed je dat soort dingen niet. Was gewoon, paap moet gewoon luisteren. Dus dat was best lastig. En ik heb zoveel van dit soort voorbeelden. Elke keer als het paard niet wil en je gaat kijken wat is er aan de hand, dan is er altijd echt iets aan de hand. Ja, natuurlijk. Dat is met een een kind ook. Als je... Het kind kan niet zeggen of een ander dier kan niet zeggen of ze pijn hebben of iets dergelijks. En ze huilen of, of ja, ze wijzen dus af. En dan is het inderdaad van wat is de reden daarvoor? Ik geloof dat dat een hele logische gedachtegang is. Maar laat ik je vragen, um, die methode die je dan toepaste uiteindelijk, uh, resulteerde dat ook in dat dus een, een, een paard bijvoorbeeld... Um, Um, beter spoorde, laat ik het zo zeggen, um, um, beter resultaten leverde. Ja, absoluut. Ja. Ja, en dat zou luistert... dat jou een enorme bekendheid moeten geven? 
Ja, ik was er in Nederland niet echt heel erg mee, nog steeds niet onbekend te worden. Um, de reden voor Hippologic is dat ik, dat ik uh, de missie van Hippologic is toch, uh, sinds ik een duidelijke missie heb gecreëerd voor mijn bedrijf, en dat is zoveel mogelijk paardenmensen um, te laten kennismaken en te helpen met de relatie van hun paard te verbeteren, zodat, zodat ze de resultaten krijgen waar ze eigenlijk naar op zoek gaan. En als je doorvraagt bij de mensen die paarden hebben, de meeste mensen die een paard hebben, hebben hem als hobby. En de meeste mensen hebben hem omdat ze graag een goede relatie met dat dier willen hebben. Nou, dat lijkt me heel, heel mooi, heel verstandelijk en ook heel natuurlijk natuurlijk. Maar laat ik even vooruit gaan. Mm-hmm. Nederland werd toen achtergelaten. Je kwam met je man en een eenjarig zoontje ja. naar Canada ja. in 2012. Ja. En toen kwam dus dit Hippologic kwam dit tot stand. En, en, en waarom kwamen jullie hier? Nou, wij kwamen gewoon voor het avontuur. Want we hadden alles in Nederland. Dus we dachten, ja, laten we eens ergens anders gaan kijken. Mijn man die, uh, die heeft al uh, in Canada gewoond met zijn ouders uh, destijds. En, maar is hij Canadees? Nee, hij is uh, niet Canadees. Hij is uh, ook Groninger, uh, net als jij. Ja, inderdaad. Ik kom heel veel Groningers tegen momenteel. Heerlijk. Goed. En wij zaten te denken, nou, in welk land zou ons ideaal lijken? En uh, ik dacht dat Canada echt een, een mooi paardland was. Want ik had zeg maar, de prairies van Alberta in gedachten om daar lekker overheen te galopperen. Het werd uiteindelijk uh, British Columbia, omdat we dat de mooiste uh, provincie vonden. Is het ook? En ja, dat ben ik totaal met je eens. Dus uh, toen we onze PR hadden, toen zijn we voor werk gaan zoeken. En uh, nou, mijn man die had als eerste werk, dus toen uh, zijn we vertrokken. En ik, uh, ja, ik ben van, uh, ja, als werkende persoon naar thuismoeder gegaan. Dus dat was best wel heel moeilijk, want je kent ook helemaal niemand hier. Wij kenden niemand. En um, dus uiteindelijk. Ik, ik, ik weet, ik ken het gevoel hoor. Oh, ik denk dat heel veel mensen die luisteren dat gevoel kennen. Van ja. Dat je naar een nieuw ja, land gaat en dat meer. je realiseert hoe het is om je vrienden achter te laten. En door het tijdsverschil is het ook lastig om met Nederland te bellen. Want je belt meestal s ochtends. Ja, dan heb je nog niks meegemaakt. Wat moet ik nu weer vertellen? Dat zit nou, niet dat, in je systeem. Dat kun je van de, de dag ervoor vertellen. Dat, uh, ja, mensen werken overdag. Dus ja, ik. Als ik alleen thuis zat, terwijl mijn man aan het werk was, dan, ja, nou ja, we hadden alleen mobiele telefoon. We hadden geen landlijn. Dus ja, het was allemaal, het was heel moeilijk het eerste jaar. Ik was blij dat ik mijn paard had mee kunnen nemen. Dan kon ik s'avonds naar mijn paard en, uh, ja, en met mijn paard uh, spelen en trainen. Dat is het liefste wat ik doe, uh, mijn paard trainen, nieuwe dingen leren. En toen ben jij begonnen, want... Je, je, je vertelde dat, jij bent ook niet de enige daarin, dat voor Nederlanders en ook waarschijnlijk voor heel veel andere immigranten, is het niet heel erg gemakkelijk om te integreren hier. Nee, nee. ik en, vond het en, heel en, moeilijk. Ja, en, ja, ik heb het vaker gehoord en ja, dat is een ding wat zeker is. Maar um, um, als je op een gegeven moment dus... Um, toch eigenlijk je, je bearings voelt en toch wel weet waar je, waar je naartoe gaat. Maar voor jou was het dus extra moeilijk, als ik het zo mag stellen, want je werd ook niet zomaar toegelaten in manages hier om te gaan trainen. 
Nee, nou ja, ik, heb, uh, ik ben begonnen met ook op stallen te gaan werken op een gegeven moment in het tweede of derde jaar om een paardennetwerk wat uit te breiden. Maar ten eerste vond ik, en iedereen die een bedrijf heeft, uh, die, uh, nou ja, die zal dat herkennen. En ik weet dat jij ook met heel veel andere culturen zaken hebt gedaan, dus jij zal het zeker herkennen, Harma. Is dat ik ging als Nederlander mij Nederlands gedragen in een Canadese cultuur. En in Nederland was het zo, als iemand geïnteresseerd was, zeiden ze... Goh, ik ben geïnteresseerd. Ik, met mijn naïeve hoofd, dacht dat... Oh, interesting. Dat dat de letterlijke vertaling was. En ja, dat was het niet. En dat is het niet. En I'll call you... Uh, betekent ook en die, niet en, dat en, en, ja. en nee, dat telefoontje kwam er ook niet. Ik zit nog steeds te wachten op sommige telefoontjes. Nou moet ik, nou moet ik even hier iets aan toevoegen. Um, mijn dochter, die is hier geboren. Okay. Maar ze heeft ook in Nederland gewoond. Ze heeft in Londen gewoond en Zuid-Afrika. Maar zij vindt precies hetzelfde, ervaart precies hetzelfde wat jij dus zegt. Want zij zit dus bij mij in mijn bedrijf. En ja, er uh, gaat... Wij moeten zaken doen in New York, in San Francisco, Amsterdam, um, Londen, Parijs, noem maar op, Rome, Florence. Um, die, vooral aan de oostkust hier, is dat een hele andere mentaliteit dan aan de westkust. En de parallel die ik daarin wil trekken is met gelijk met New York en bijvoorbeeld Californië enzovoort. Waar zij dus ook zeggen, maar mam, kijk eens, hier maken ze veel sneller um, beslissingen. He, want dus zegt Och, ze, oh, ja, ja, die beslissing. Die bes, die besli- dat is precies waar jij het over hebt. Die beslissingen, die worden hier zo van... nou, daar moet ik eens even over nadenken. En nou, laten we dat eens even gaan bekijken. En eh, na een half jaar hoor je nog niets. Um, maar als je bijvoorbeeld naar die andere steden gaat... die ik heb genoemd, dan is er zoiets van... oh, would you like to do that? Oké, okay, I like it. Let's do it. Yeah. En, dat, en dan wordt het ook gedaan. He? Ik bedoel, heel veel zakelijke transacties die ik dus doe, die, die, die zijn meestal zo van... oké, okay, dat, dat, dat kan, dat vinden we goed, het past bij elkaar, laten we dat maar doen. Maar die beslissing wordt hier niet gemaakt. En dat is juist het jammerlijke daarvan, want we zijn zo'n grote stad en omgeving. Maar dat ontbreekt enorm en dat heb jij dus ook gevoeld. Ja, zeker. En Nederlanders hebben natuurlijk heel veel uitdrukkingen. Je moet ijzer smeden als het heet is. Dus ja, als je een kans ziet, dan... Ja, want wij zijn handelsmensen. Ja. Precies. En ik, dat is precies wat je zegt. Een handelsvolk is gewend om uh, op, de, op de, ja, de, de kansen, de buitenkansjes die ze zien, om daarop in te springen. En kennelijk is die mentaliteit hier niet. Maar omdat jij vanuit die mentaliteit opgroeit, denk je, heel naïef, dat de hele wereld zo is... Nou, ik heb dus duidelijk gemerkt dat, dat andere delen nee. van de wereld anders zijn. Maar, maar vertel even, want we zijn bijna als een beetje aan het einde. Ik wil nog even met je hebben, hebben Hypologic. Um, dat doe je nou online met mensen die dus ja, belangstelling hebben. Je blokt ontzettend veel. Hè? Je krijgt daar bekendheid door. Um, je hebt klanten, heb ik begrepen, niet alleen hier in Canada, maar ook elders. Want je kunt het allemaal hele wereld, on- ja, ja. On- online doen. Dus het pakt wel aan. Ik bedoel, die, het internet heeft je natuurlijk een enorme expansie kunnen geven. Absoluut. Ja, ja. En, en mensen die daar ook de, 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 de waarde van inzien, wat jij dus aan tafel brengt. Hè? En laten we Nederland even laten voor wat het is. Maar die mensen die zien dat dus wel. Um, hoe ervaar je dat? Want het is toch een vooruitgang. Het is, het is er naartoe gaan, zoals jij zegt. 
Ja, absoluut. En mensen komen dus nu naar mij toe omdat ze heel graag willen leren hoe ze beter met hun... Ze willen gewoon hun paard begrijpen, dat is één. uh, En ik leg ze uit wat hun paard eigenlijk uh, zegt en vertelt en hoe ze dat kunnen zien. Want het is zo... Ja, als je het eenmaal ziet, kan je het niet meer onzien, zeg maar. Maar Want you see it, you cannot unsee it. En dat is... Ja, en wanneer je dus die bewust... Wording, ze helpt met bepaalde bewustwording om hun paard beter te onder, uh, begrijpen. Dan, is, dan, kan je, dan kan dat niet meer ongedaan worden. En dat is zo mooi. Kan dat, laten ze je dat zien via video? Ja. En dan, en dan geef jij, ga jij daarop in en dan geef jij hun een bepaald coachingprogramma. Of, ja. En dan gaan jullie dat meten elke week over, om twee dagen. Ja. Hoe gaat dat? Ik ja? ben heel erg voor dingen meten. Dus ik geef ze eerst de opdracht om een video te maken van het gedrag wat ze willen verbeteren. Ze kunnen een paard bijvoorbeeld niet vangen. Zeg ik, nou, um, maak een video van hoe jij je paard benadert in het weiland. Wat er dan gebeurt. Een van mijn klanten die... Um, nou, haar paard beet 15 keer voordat ze dat halste eindelijk een keertje om had. Toen heb ik haar een heel trainingsplan uh, voor haar geschreven. Haar uitgelegd waarom dat het paard het waarschijnlijk deed. Hoe ze het paard duidelijkheid kan geven wat zij wil hebben. Hoe ze positief kan bekrachtigen wat ze meer wil zien. En uh, toen heb ik haar twee weken de tijd gegeven. En na twee weken kon ze mij inderdaad een video opsturen. Dat was zo prachtig. Dat was een van mijn eerste online klanten uit België. En uh, binnen twee weken had ze haar eigen paard, waarvan iedereen zei van, uh, ja, doe dat rotbeest toch weg. Uh, dat wordt nooit meer wat. Ja, breng hem maar weg. Zo zeggen ze dat dan heel netjes, maar eigenlijk bedoelen ze hem, breng hem maar naar de slager. Um, na twee weken, terwijl ze niet mij daar had in persoon, kon ze haar eigen paard trainen. En dat was voor mij um, het, uh, ja, het bewijs dat deze manier wel voor sommige mensen heel goed kan werken. Um. Ja, je, hebt, je zit nu overal. Hè? Ik bedoel, met het internet, met je website. Iedereen kan dat zien. En ik hoop dat heel veel mensen die naar dit programma luisteren... en die paarden hebben, dat die jou waarschijnlijk... Laat even weten, wat is jouw website? Clickertraining.ca Clickertraining.ca Ik okay. zeg het altijd in het Engels, want het moet altijd in het Engels gezegd ja, worden. Ja, het moet altijd in het Engels. Dat maakt ook niet uit. Iedereen kan het verstaan. Dus die, die kunnen jou daarop benaderen en, en ja, eigenlijk vragen van hoe, hoe, hoe kan ik dit doen? Hoe kan ik het verbeteren als ze daar belangstelling voor hebben überhaupt? En um, ja, ik bedoel... Nederland is een klein stipje hier. Ik bedoel, dat heeft überhaupt niet meer zoveel uh, betekenis daarvoor. Hè? En, en ook in Canada niet. Maar het zou toch leuk zijn als mensen, hè, vooral in jouw omgeving hier... want er zijn heel veel manages. En kijk alleen maar het Southlands, waar ik woonde vroeger... en wat dat allemaal betekende met de paarden en nog. Dus... Um, ja, dat dat manifesteert zich dus enorm hier. En dat die daar dus naar kunnen luisteren en zeggen van... nou, dat dat heeft betekenis voor mij. Want ja, daar gaat het om. Een beetje bekendheid daarin brengen. Want dit is natuurlijk wel uniek wat jij doet, hè? Vind ik. Dankjewel. Ja, nou, het is niet heel uniek. En steeds meer mensen hebben hebben deze methode ontdekt. En wat ik nog eigenlijk het allermooiste vind... is dat de BCSPCA, waar ik ook voor gewerkt heb... om paarden te rehabiliteren... Uh, uh, teren met uh, positive reinforcement dat die specifiek op uh, zoek waren naar iemand want uh, ze zeiden we kunnen niemand vinden die dit doet met paarden want we doen het al met katten en met honden en met konijnen maar niemand voor de paarden en uh, toen ben ik daar uh, uh, 
um, aan het werk met ze gegaan. En met de paarden, zodat die weer uh, ja, zich veiliger voelen bij mensen eigenlijk. Sandra, ik vind het heel uniek wat je doet. Ik hoop dat heel veel mensen dat ook begrijpen. Ik wens je alle succes in, in je vooruitgang van je ontzettend mooi bedrijf in de zin van het helpen van het begrijpen van paarden. En dat is natuurlijk niet alleen maar een paar, maar ook een dier. En uh, nogmaals, uh, veel succes en ik hoop je nog graag eens weer te zien. Dank je wel, Harma. Ik vond het ontzettend uh, leuk om hier te zijn en te te vertellen over uh, hoe mensen met hun paarden een betere relatie kunnen krijgen, zodat ze ook de betere resultaten kunnen krijgen met hun paard. Dat hopen we dan. Dank je wel. Graag gedaan. You are listening to. You are listening to 91.5 Connect FM. Connect FM. Hustle Radio. Op een vrijdag in de kroeg, ergens in Amsterdam, zat aan de bar met een glas een oude wijze man. Hij zei dat hij nog maar een paar dagen had. Dus pak het leven, pak alles en ga er mee op pad. En hij zei leef alsof het je laatste dag is. Verdient als water, maar nooit echt had geleefd. Zijn vrouw was bij hem weg, voor een ander ingeruild. Af en toe gelachen, maar veel te veel gehuild. En hij zei: Leef, alsof het je laatste dag is. Oh, 
Nog even een aankondiging voor het Merten Museum in Vancouver. Vanaf de 3 december kunt u een microtentoonstelling bezichtigen, genaamd A Lens on Vancouver's Past van Walter Forst Holland American Line. Een expositie van tien foto's van de Holland American Line, gefotografeerd door Vancouverite Walter Forst. En dan spreekt Dennis Chen op donderdag 3 december om 9.30 uur over de mythe van piraten met de titel Not All Pirates Look Like Captain Jack Sparrow. Dit is gratis, maar je moet je wel even aanmelden op de website van het museum om toegang hiertoe te krijgen. Zie eens komt de stoomboot uit Spanje weer aan. Hij brengt ons Sint Nicolaas, ik zie hem al staan. Hoe huppelt zijn vaartje het dek op en neer? Hoe waaien hun de wimpels al heen en al weer? Zijn knecht staat te lachen en roept ons reeds toe. Wie zoet is, krijgt lekkers, wie stout is de roe. O lieve Sint-Nicolaas, o kom ook bij mij. En rijd de hanietstilletjes ons huisje voorbij. Zie, Frits komt de stoomboot uit Spanje weer aan. Hij brengt ons Sint-Nicolaas, ik zie hem al staan. Wie stout is de roep, o lieve Sint-Nicolaas, o kom ook bij mij. En rijd de hanierstilletjes ons huisje voorbij. O lieve Sint-Nicolaas, o kom ook bij mij. En rijd de hanierstilletjes ons huisje voorbij. Zo zijn we weer gekomen aan het einde van dit programma. Ik wens jullie allemaal een heel fijn weekend en graag tot de volgende week. Daag! Zij verstaat de kunst van bij me horen. In mijn lichaam heeft ze plaats gemaakt voor twee. In mijn ogen woont ze, in mijn oren. Ze hoort en ziet mijn hele leven met me mee. Soms begint ze in mijn hart te zingen. Maar het nachtwerk heeft ze lichtjes aangedaan. En door haar weet ik dan door te dringen. Tot de onvermoedenschap van ons bestaat. Zo alleen maar wil ik verder leven, schuilend bij elkaar.